0: Глава шестая. Дьяна-йога. Текст 25-26 Всевышний Господь сказал, Постепенно, шаг за шагом, с помощью разума, подкрепленного верой, человек должен войти в состояние транса. Таким образом, его ум должен сосредоточиться на душе и не думать ни о чем другом. И куда бы ни отклонился ум, изменчивый и непостоянный по своей природе, человек должен неизменно возвращать его обратно под контроль сущности. Комментарий «Ум по природе изменчив и неустойчив». Однако йог, постигший себя, должен управлять своим умом, не допуская, чтобы ум управлял им. Тот, кто привел в повиновение ум, а значит и чувства, именуется гасвами или с вами, а тот, кто находится во власти своего ума, называется годаса, то есть слуга чувств. Гасвами понимает природу чувственного счастья. У человека, пребывающего в трансцендентном чувственном счастье, все чувства заняты служением Хришкеши, то есть высшему хозяину чувств Кришне. Именно так можно привести в полное повиновение свои чувства. И в этом заключается высшее совершенство йоги. Текст 27. Йог, чей ум сосредоточен на мне, поистине достигает высшего трансцендентного счастья. Он освобождается благодаря осознанию своего качественного тождества со Всевышним. Его ум спокоен, его страсти улеглись, а сам он свободен ото всех грехов. Комментарий. Брахма-бхута – это такое состояние, когда человек очищается от материальной скверной и достигает трансцендентного служения Господу. Нельзя достичь уровня Брахмана, абсолюта, пока ум не сосредоточен на лотосных стопах Господа Кришны. «Саваимана Кришна падаравин да Быть всегда занятым трансцендентным любовным служением Господу или пребывать в сознании Кришны означает действительно освободиться от влияния гуны страсти и любого материального загрязнения. Текст 28. Таким образом, йог, владеющий собой, постоянно занятый практикой йоги, освобождается от всех материальных загрязнений и достигает высочайшей стадии совершенного счастья в трансцендентном любовном служении Господу. Самореализация означает понимание своего истинного положения в отношениях со Всевышним. Индивидуальная душа – это неотъемлемая частичка Всевышнего, и ее предназначение – служить Ему на трансцендентном уровне. Текст 29 Всевышний Господь сказал «Истинный йог видит Меня во всех существах и видит каждое существо во Мне. Воистину самоосознавшая Личность видит Меня повсюду. Комментарий. Йог в сознании Кришны обладает истинным видением, ибо Он видит Кришну, Всевышнего Господа, в сердце каждого живого существа, как Верховную Душу. Господь в форме Параматмы присутствует как в сердце собаки, так и в сердце Брахмана. Совершенный йог знает, что Господь извечно трансцендентен, и не подвержен материальному воздействию, присутствуя как в собаке, так и в брахмане. В этом заключается высший нейтралитет Господа. Индивидуальная душа также расположена в сердце живого существа и может находиться только в данном сердце, а не во всех других. В этом состоит различие между индивидуальной душой и параматмой. Человек, по-настоящему не занимающийся йогой, не может иметь ясного видения. Тот же, кто осознает Кришну, видит Господа как в сердцах верующих, так и в сердцах неверующих. Господь, будучи источником всех живых существ, подобен матери и дает ему опору. Как мать одинаково относится ко всем своим детям, так и Верховный Отец или Мать одинаково относятся ко всем живым существам. Таким образом, Параматма присутствует во всех живых существах. С внешней стороны, всякое живое существо также пребывает в энергии Господа. Как будет объясняться в седьмой главе, Господь изначально имеет две энергии – высшую духовную и низшую материальную. Живое существо, хотя и является частью высшей энергии, но обусловлено низшей. Таким образом, оно всегда пребывает в энергии Господа. Всякое живое существо так или иначе находится в нем. Совершенный йог одинаково относится ко всем живым существам, потому что при всех обстоятельствах они остаются слугами Господа, несмотря на то, что положение их различно, соответствуя кармическим последствиям их деятельности. Пребывая в материальной энергии, живое существо служит материальным чувствам, а находясь в духовной энергии, оно непосредственно служит Всевышнему. В каждом из этих случаев живое существо – слуга Бога. У человека в сознании Кришны такое видение живых существ является совершенным. Текст 30. «Для того, кто видит Меня повсюду и видит все во Мне, Я никогда не потерян, и Он также никогда не потерян для Меня». Комментарий. Человек в сознании Кришны, безусловно, повсюду видит Господа, и видит все, пребывающим в Кришне. Может показаться, что такой человек видит все отдельные проявления материальной природы, но он во всех без исключения случаях осознает Кришну, понимая, что все вокруг существует как проявление энергии Господа. Ничто не существует помимо Кришны. Кришна – Господь всего. Это есть основной принцип сознания Кришны. Сознание Кришны – это развитие любви к Кришне, состояние, превосходящего даже освобождение от материальных уз. Это ступень выше самореализации, и, встав на нее, преданный достигает единения с Кришной в том смысле, что Кришна для Него становится всем, и преданный переполняется любовью к Господу. Тогда возникают близкие отношения между Кришной и Его преданным. На этом уровне человек достигает бессмертия. Верховная личность Господа уже не исчезает более с поля зрения преданного. Растворение же в Кришне – это духовное самоубийство. Преданный не подвергает себя такой опасности. В брахма говорится «Я поклоняюсь изначальному Господу Гавинди» которого всегда может видеть преданный Господа, чьи глаза увлажнены бальзамом любви. Он видит его в его вечном образе Шьяма Сундары, пребывающего в сердце преданного. Господь Кришна никогда не покидает поле зрения преданного, находящегося на этом уровне. И такой преданный, в свою очередь, никогда не упускает из виду Господа. То же самое относится и к йогу, который видит Господа как параматму, присутствующего внутри его сердца. Такой йог превращается в чистого преданного и не может прожить ни мгновения, не видя Господа внутри себя. Текст 31. Такой йог, знающий, что я и верховная душа во всех живых существах едины, поклоняется мне всем сердцем и всегда остается во мне. Комментарий. Йог, созерцающий параматму в своем сердце, видит полное проявление Кришны в форме четырехрукого вишну, держащего в руках раковину, диск, булаву и цветок лотоса. Такому йогу должно быть известно, что вишну ничем не отличается от Кришны. Кришна в форме параматмы пребывает в сердце каждого. Более того, нет разницы между бесчисленными параматмами, существующими в бесконечном множестве сердец живых существ. Нет также разницы между человеком, обладающим сознанием Кришны, и постоянно занятым трансцендентным любовным служением Господу и совершенным йогом, созерцающим параматму. Йог в сознании Кришны, даже будучи занят разнообразной деятельностью, находясь в материальном мире, всегда пребывает в Кришне. Шрил Рупагасвами утверждает это в Бхактира Самрита Синдху. Преданный Господа, всегда действующий в сознании Кришны, обязательно получает освобождение. В Нарада Панчаратри это подтверждается следующим образом. Сосредотачивая свое внимание на трансцендентной форме Господа, всепроникающий и стоящий над временем и пространством, человек полностью погружается в мысли о Кришне и достигает блаженного состояния трансцендентного общения с Ним. Сознание Кришны – это высший уровень транса в практике йоги. Само понимание присутствия Кришны в сердце каждого, как параматмы, делает йога безгрешным. Веды подтверждают это непостижимое могущество Господа следующим образом. Хотя Господь един, но Он присутствует в бесчисленных сердцах во множестве форм. В Смрити-Шастрах говорится «Вишну един, и все же Он вездесущ». Несмотря на свою единую форму, Он присутствует во всем благодаря своей непостижимой энергии, Подобно солнцу, он появляется во многих местах сразу. Текст 32. У Арджуна совершенный йог путем сравнения с собственной сущностью, видит подлинное равенство всех живых существ, будь они в счастье или в горе. Комментарий: Находящийся в сознании Кришны является совершенным йогом. Он, восприимчив к счастью и несчастью всех людей, благодаря своему собственному опыту. Причина страдания живых существ кроется в том, что они забыли свои отношения с Богом, а их счастье в знании того, что по самой своей природе плоды деятельности всех существ принадлежат Господу Кришне. Он владелец всех земель и планет и искренний друг всех живых существ он знает что любое существо обусловленное гунами материальной природы подвергается трем видам несчастья материального характера из за того что им были забыты отношения с кришной так как человек в сознании кришны счастлив он старается повсюду распространить знания о кришне поскольку совершенный йог стремится рассказать всем о сознании кришны то он является самым лучшим благодетелем на свете, а среди слуг Господа он самый любимый. Другими словами, преданный Господа всегда заботится о благополучии всех живых существ, и таким образом он на деле является другом каждому. Он наилучший йог, потому что не желает добиться совершенства в йоге только ради собственного блага. В нем нет зависти к другим людям, в этом состоит отличие между чистым преданным Господа и йогом, занимающимся лишь собственным совершенствованием. Тот же, кто удаляется в уединенное место для медитации, может быть не столь совершенным, как преданный Кришны, который старается направить всех на путь осознания Бога. 33. Арджуна сказал, «О Матхусудана, система йоги, которую ты описал, кажется мне неосуществимой и непосильной, потому что ум беспокоен и неустойчив». Учение мистицизма, которое поведал Господь Кришна, здесь отвергается Арджуной, потому что он был не способен ему следовать. В Кали-югу обычный человек не может покинуть дом и уйти в уединенное место, в горы или лес для занятий йогой. В настоящее время характеризуется тяжелой борьбой за существование. Люди несерьезно относятся к самореализации, даже посредством самых простых практических средств. Что и говорить об этой сложнейшей системе йоги, которая подразумевает отреченный образ жизни, правильную манеру сидеть и правильный выбор места, отвлечение ума от материальной деятельности. Будучи человеком практическим Арджуна посчитал, что ему невозможно следовать этим принципам, несмотря на то, что он был щедро одарен во многих отношениях. Он принадлежал к царской семье, он был наделен многочисленными достоинствами. Арджуна был великий воин, ему была дарована долгая жизнь, и что превыше всего, он был самым близким другом Господа Кришны, верховной личности Бога. Пять тысяч лет назад Арджуна обладал гораздо большими возможностями, чем мы в настоящее время, и тем не менее он отказался следовать этой системе йоги. Действительно, нет каких-либо исторических источников, подтверждающих, что Арджуна когда-либо практиковал этот вид йоги, поэтому такая система должна считаться неприемлемой для практики в кали-йогу. Конечно, она доступна для немногих редких людей, но для большинства она недосягаема. Если так обстояло дело пять тысяч лет назад, то что говорить о настоящем времени? Те, кто только подражают такой системе йоги, практикуя ее в так называемых школах и обществах йоги, хотя и довольны собой, но в действительности лишь впустую тратят свое время. Эти люди не имеют никакого представления об истинной цели йоги. Текст тридцать четвертый. О Кришна. Ум беспокоен, упрям и очень силен, и подчинить его, мне кажется, труднее, чем управлять ветром. Комментарий. Ум настолько силен и упрям, что иногда он побеждает разум, который по своей природе должен управлять умом. В практической жизни для человека, вынужденного бороться с таким количеством противоречий, чрезвычайно трудно контролировать ум. Конечно, можно искусственно установить равновесие ума в отношении к друзьям и врагам, но в конечном счете ни одному человеку это не под силу, поскольку это труднее, чем сдержать порывы ветра. В ведических шастрах говорится, человек сидит в колеснице материального тела, который управляет разум возница. Ум это вожжи, который держит возница, а чувства лошади. Таким образом, душа испытывает на себе хорошие или плохие последствия взаимоотношений с умом и чувствами. Таково мнение великих мыслителей – Кадха Упанишат. Разум должен направлять ум, но тот настолько силен и упрям, что иногда подчиняет себе разум человека, как иногда сильная инфекция может превзойти эффективность лекарства. Такой властный ум должен быть обуздан с помощью йоги. Однако для мирских людей, подобных Арджуни, это неосуществимо на практике, тем более для людей современных. Самый легкий путь подчинить себе ум, как утверждает Господь Чайтанья, это повторять в смиренном состоянии Духа мантру Хареи Кришна, приносящую освобождение. Предписанный метод таков. Человек должен полностью занять свой ум Кришной. Только тогда, не останется никаких других занятий, которые беспокоят ум. Текст тридцать пятый. Господь Шри Кришна сказал, «О могучий сын Кунти! Несомненно, очень трудно обуздать беспокойный ум, но это возможно постоянной практикой и отречением». Комментарий. Всевышний соглашается с Арджуной, что очень сложно контролировать упрямый ум. Но в то же время он говорит, что это возможно с помощью практики и отречения. В чем же состоит эта практика? В нынешнее время никто не в состоянии исследовать строгим правилам, предписывающим расположиться в святом месте, сосредоточить ум на высшей душе, обуздать чувства и ум, соблюдать обет воздержания, оставаться в уединении и так далее. Тем не менее, практикуя сознание Кришны, человек оказывается вовлеченным в преданное служение Господу, которое подразделяется на девять видов. Первый и самый важный вид преданного служения – это слушание о Кришне. Это необычайно эффективный и трансцендентный метод освобождения ума ото всех сомнений. Чем больше человек слушает о Кришне, тем более он становится просветленным и отрешенным от всего, что отвлекает ум от Кришны. Отстраняя ум от деятельности, которая не посвящена Кришне, человек легко может воспитать в себе вайрагию, Слово «вайрагия» означает отреченность от материального и вовлечение ума в духовную деятельность. Духовное отречение на безличностной основе гораздо труднее, чем привлечение ума к деяниям Кришны. Это похоже на чувство удовлетворения, которое испытывает голодный с каждым кусочком проглоченной пищи. Точно так же в преданном служении человек испытывает трансцендентное удовлетворение по мере того, как его ум отрешается от материальных устремлений. Это похоже на выздоровление от болезни, благодаря верному лечению и правильной диете. Процесс слушания о трансцендентных деяниях Господа Кришны – это прекрасное целительное средство для беспокойного ума, о а вкушении пищи, предложенной Кришне, это соответствующая диета для больного пациента. Таким лечением является процесс сознания Кришны. Текст тридцать шестой. Для того, чей ум не обуздан, самореализация – тяжкий труд. Но тому, кто покорил свой ум и верным путем идет к цели, успех обеспечен. Таково мое мнение. Комментарий. Всевышний Господь здесь говорит, что человек, который не соглашается принять надлежащие меры, чтобы добиться отреченности ума от материального, вряд ли сумеет достичь успеха в самореализации. Пытаться заниматься йогой и в то же время думать о материальных наслаждениях все равно, что разжигать огонь, поливая его водой. То есть, занимаясь йогой, и не контролируя при этом свой ум, человек попусту тратит свое время. Такая внешняя сторона йоги может приносить какую-то материальную пользу, но она бесполезна с точки зрения духовной реализации. Поэтому следует подчинить свой ум, постоянно вовлекая его в трансцендентное любовное служение Господу, если человек не стал на путь сознания Кришны, он не сможет стабильно контролировать свой ум. Человек, сознающий Кришну, легко достигает результатов практики йоги, не совершая при этом дополнительных усилий, тогда как тот, кто занимается йогой, не сможет добиться успеха, не будучи в сознании Кришны. Текст 37. Арджуна сказал, О Кришна, какова судьба неудачливого йога, который сначала с верой встает на путь самореализации, но затем отходит от него из-за мирского склада ума и таким образом не достигает совершенства в мистицизме. Путь самореализации или мистицизма описан в «Бхагавадгите». Основа самореализации – это знание о том, что живое существо не является материальным телом, и его счастье – в вечной жизни, знании и блаженстве. Эти три состояния трансцендентны. Они стоят выше ума и тела. Люди стремятся к самореализации путем знания, путем восьмиступенчатой йоги или же путем бхакти-йоги. На каждом из этих путей человек должен понять свое истинное положение живого существа, свои отношения с Господом и уяснить себе ту деятельность, посредством которой можно восстановить утраченную связь с Богом и достичь высшей ступени совершенства – сознания Кришны придерживаясь любого из указанных трех методов, рано или поздно человек непременно достигнет высшей цели. Так Господь сказал во второй главе Бхагавадгиты, «Даже небольшое усилие для продвижения на трансцендентном пути дает хорошую надежду на освобождение». Из этих трех методов наилучшим для данного времени является Бхакти-йога потому что она представляет собой самый прямой путь осознания Бога. Чтобы убедиться еще раз, Арджуна просит Господа Кришну подтвердить сказанное им ранее. Можно пойти по пути самореализации с искренним желанием добиться цели. Однако процесс обретения знания и практика восьмиступенчатой системы йоги очень трудны для человека кали-юги поэтому несмотря на постоянные усилия можно по многим причинам потерпеть неудачу и прежде всего из за того что человек недостаточно серьезно относится к этому процессу следовать этим трансцендентным путем все равно что объявить войну иллюзорной энергией вследствие этого когда бы человек не попытался вырваться из когтей иллюзорной энергии она в свою очередь старается нанести ему поражение подвергая его множеству соблазнов. Обусловленную душу притягивают проявления материальной энергии и велика вероятность того, что она снова поддастся соблазну, несмотря на все свои трансцендентные занятия. Это называется отклонением с трансцендентного пути. Таким образом, в этом стихе Арджуна хочет узнать, каковы последствия такого отклонения от пути самореализации текст 38 о могучий кришна разве человек сошедший с трансцендентного пути не исчезает подобно разорванному облаку не имея пристанища ни в том мире, ни в этом. Комментарий. Есть два пути духовного прогресса. Материалистов не привлекает духовное. Их интересуют материальные блага, экономическое развитие или же достижение высших планет посредством соответствующей деятельности. Тот, кто становится на духовный путь, должен отказаться от всякой материальной деятельности и принести в жертву так называемое материальное счастье, в какой бы форме оно ни проявлялось. Если трансценденталист терпит неудачу в своих стремлениях, он оказывается в проигрыше, как в материальном плане, так и в духовном. Иными словами, ему не удается ни испытать материального счастья, ни воспользоваться духовными достижениями. Образно говоря, у него нет прибежища, он подобен разорванному облаку. И если ему не удается присоединиться к большому облаку, то ветер уносит его, и он исчезает в просторах неба. Брахмана Патхи это есть путь духовной самореализации посредством познания себя как духовной сущности, неотъемлемой частички Всевышнего, который проявляется как Брахман, Параматма и Бхагаван. Господь Шри Кришна – это самое полное проявление высшей абсолютной истины. Поэтому Тот, Кто посвятил Себя служению высшей личности, – настоящий трансценденталист. Чтобы достичь этой цели жизни, пройдя через постижение Брахмана и Параматмы, необходимо рождаться множество раз Бхагунам-джанманаманте. Поэтому наилучшим путем трансцендентной реализации является Бхакти-йога или сознание Кришны. Это самый прямой путь. Стихи с 37 по 39. Арджуна сказал, «О Кришна, какова судьба неудачливого йога, который сначала с верой встает на путь самореализации, но потом отходит от него из-за мирского склада ума и не достигает совершенства в мистицизме». Разве человек, сошедший с духовного пути, не исчезает подобно разорванному облаку, не имея пристанища ни в этом мире, ни в следующем? Таково мое сомнение, о Кришна, и я прошу Его полностью рассеять, ибо никто, кроме Тебя, не в состоянии этого сделать». Кришна обладает полным знанием прошлого, настоящего и будущего. В начале Бхагавадгиты Господь говорит, что живая душа была индивидуальностью в прошлом, остается индивидуальностью в настоящем и будет оставаться индивидуальностью в будущем, даже после освобождения от материальных оков. Таким образом, он прояснил вопрос о будущем живого существа. Теперь Арджуна хочет узнать о судьбе трансценденталиста-неудачника, сошедшего с пути духовной реализации. Никто не может сравниться с Кришной, никто не может возвыситься над Ним, в том числе так называемые мудрецы и философы, находящиеся во власти материальной природы. Поэтому заключение Кришны – это окончательный и полный ответ, рассеивающий все сомнения, потому что Господь знает прошлое, настоящее и будущее. Только Кришна и осознавший Его преданный могут понять, в чем заключается истина. Текст сороковой Бог, Верховная Личность, сказал «О Сын Притхи! Трансценденталист, совершающий благочестивые действия, не гибнет ни в материальном, ни в духовном мире. Тот, кто творит добро, мой друг, никогда не побеждается злом». Комментарий. В Шримад Бхагватам Нарада Мунии дает наставление в Ясадеве следующим образом. «Отказываясь от всех материальных устремлений, всецело отдавая себя на милость Верховного Господа, человек ничего не теряет и не ухудшает своего положения. В то же время неверующий, может полностью посвятить себя исполнению профессиональных обязанностей и все же ничего не обрести. Ради достижения материальных целей имеются многие виды деятельности, как традиционные, так и описанные в шастрах. Трансценденталист должен отказаться от всякой материальной деятельности ради того, чтобы развиваться духовно в сознании Кришны. Здесь может возникнуть возражение, что, идя по пути сознания Кришны, можно достичь высшего совершенства при условии, что весь путь пройден до конца. Но если человек не достигает этой совершенной ступени, то он якобы проигрывает как в материальном отношении, так и в духовном. Согласно шастрам, человек должен страдать вследствие неисполнения предписанных обязанностей, поэтому тот, кто надлежащим образом не сумеет осуществить свою духовную деятельность, будет подвержен таким последствиям. Однако Шримад Бхагаватам уверяет неудачников, что им не о чем беспокоиться. Даже если они будут испытывать кармические реакции из-за несовершенно исполненных предписанных обязанностей, все равно они не будут в проигрыше. Ибо сознание Кришны никогда не утрачивается, и обладающий этим сознанием сохранит его, даже если в следующей жизни он получит низкое рождение. С другой стороны, даже тот, кто строго придерживается предписанных обязанностей, может и не достичь благоприятных результатов, если у него отсутствует сознание Кришны. Это можно понять следующим образом. Человечество можно разделить на две группы – соблюдающие регулирующие принципы и их несоблюдающие. Те, кто заняты лишь животным удовлетворением чувств, не ведая о последующей жизни, о духовном освобождении, относятся к несоблюдающим эти принципы. Те же, кто следует принципам, установленным в Писаниях, относятся ко второй группе – Люди, относящиеся к первой группе, какие бы они ни были образованные или необразованные, культурные или бескультурные, сильные и слабые, всегда полны животных наклонностей. Их действия неблагоприятны для духовного развития, потому что, удовлетворяя животные потребности в еде, сне, защите и совокуплении, они вечно остаются в материальном существовании, полном страданий». С другой стороны, те, кто живут в соответствии с рекомендациями священных писаний и таким образом постепенно поднимаются к сознанию Кришны, несомненно прогрессируют. Те люди, которые следуют по пути благоприятному для духовного развития, в свою очередь подразделяются на три категории, а именно последователи ведических предписаний, которые наслаждаются материальным процветанием – Второе – это те, кто пытаются найти конечное освобождение от материального существования. И третье – преданные, обладающие сознанием Кришны. Следующие ведическим предписаниям ради материального счастья могут быть также разделены на два класса – те, кто занимаются кармической деятельностью, и те, кто не стремятся к плодам своего труда ради собственного чувственного удовлетворения. Те, кто стремятся к результатам своего труда ради чувственного наслаждения, могут подняться до более высокого уровня жизни и даже достичь высших планет, но так как они все же не освобождаются от материального существования, они не идут по действительно благоприятному пути. Только такие действия могут считаться благоприятными, которые приводят человека к освобождению. Любая деятельность, не имеющая конечной целью самореализацию или освобождение от материального рабства, не может считаться благоприятной. Лишь деятельность в сознании Кришны является истинно благоприятной, и любой человек, добровольно принимающий материальные неудобства во имя продвижения по пути сознания Кришны, может быть назван совершенным трансценденталистом, ведущим аскетический образ жизни». И так как восьмиступенчатая система йоги направлена в конечном счете на практическое достижение сознания Кришны, она также является благоприятной. Поэтому тому, кто отдает все свои силы на этом поприще, не следует бояться падения». Текст 41. После многих-многих лет счастливой жизни на планетах праведников Неудачливый йог рождается в семье добродетельных людей или в семье богатой аристократии. Комментарий Неудачливые йоги подразделяются на две категории. В первую входят те, кто деградирует, не достигнув большого прогресса, а другие падают после того, как долгое время занимались йогой. Они попадают на высшие планеты, куда имеют доступ благочестивые живые существа, и после продолжительной жизни на них йоги снова опускаются на эту планету с тем, чтобы родиться в семье добродетельных брахманов-файшнавов или в семье богатой аристократии. Истинной целью йоги является достижение наивысшего совершенства в сознании Кришны. Но тому, кто этого не добивается и деградирует из-за материальных искушений, Господь разрешает полностью удовлетворить все свои материальные устремления. После этого им дается возможность прожить жизнь, полное благополучие в добродетельных или аристократических семьях. Те, кто рождаются в таких семьях, могут воспользоваться всеми имеющимися возможностями и попытаться достичь полного сознания Кришны. Текст 42 Или же после долгих лет практики йоги он рождается в семье трансценденталистов, несомненно великих в своей мудрости. Поистине, такое рождение – редкость в этом мире. Комментарии. В этом стихе воздается должное рождению в семье йогов или трансценденталистов, обладающих великой мудростью. Ребенок, родившийся в таких условиях, получает духовный импульс с самого начала своей жизни, в особенности это касается семей Ачарий и Гасвами. Члены таких семей в силу традиции и воспитания весьма просвещенны и религиозны и поэтому они становятся духовными учителями. В Индии есть очень много таких семей-ачарий, но сейчас они пришли в упадок из-за недостаточного воспитания и образования. И все же, милостью Господа, еще остались некоторые семьи, в которых поколение за поколением вырастают трансценденталисты. Разумеется, родиться в подобной семье – великое счастье. Наш духовный учитель, Ом Вишнупада Шри Шримат Бхактисиданта Сарасвати Госвами Махараджа и смиренный автор этих строк милостью Господа имели счастье родиться в таких семьях, и оба мы были воспитаны в преданном служении Господу с самого начала нашей жизни. Впоследствии мы встретили друг друга в соответствии с законами трансцендентной природы. Текст 43. О, сын Куру! Родившись в такой семье, он возрождает божественное сознание своей прошлой жизни и пытается продвинуться далее до достижения полного успеха. Комментарий. Царь Пхарата получил свое третье рождение в семье добропорядочного Брахмана. Он является примером того, как можно восстановить свое предшествующее духовное сознание благодаря рождению в хорошей семье. Царь Пхарата был императором всего мира, и с этого времени планета стала именоваться Пхарата-Варша. Ранее она называлась Илаврита-Варша, Император, еще будучи молодым, удалился от дел ради достижения духовного совершенства, но не смог добиться успеха. В своей последующей жизни он родился в семье добропорядочного брахмана и стал известен под именем Джада Бхарата, потому что он всегда оставался в уединении и ни с кем не разговаривал. Впоследствии царь Махараджа Рахугана – признал в нем величайшего трансценденталиста. На примере его жизни можно понять, что трансцендентные устремления или занятия йогой никогда не бывают напрасны. Милостью Господа трансценденталисты неоднократно получают возможность для достижения полного совершенства в сознании Кришны. Текст 43-44 «Всевышний Господь сказал, потерпев неудачу после долгих лет практики йоги, такой человек рождается в семье трансценденталистов, несомненно великих в своей мудрости. Благодаря божественному сознанию своей прошлой жизни он, естественно, привлекается принципами йоги, даже не ища их. Такой пытливый трансценденталист всегда стоит выше ритуалов священного писания. Комментарий. Йога, достигшего высокой ступени духовного совершенства, не привлекают обряды, описанные в шастрах. Его естественным образом интересуют принципы йоги, которые могут возвысить его до полного сознания Кришны, высшего совершенства йоги. В Шримад Бхагватам такое пренебрежение ведическими ритуалами со стороны продвинутых трансценденталистов объясняется следующим образом. Тот, кто повторяет священные имена Всевышнего Господа, достиг высокой ступени духовной жизни, даже если он рожден в семье собакоедов. Он, несомненно, прошел через все аскезы, совершил все виды жертвоприношений, омылся во всех священных водах и изучил все Писания. Ярким примером, Подтверждающим это был господь Чейтанье, который признал Харидаса Такура одним из своих самых выдающихся учеников. Хотя Харидас Такур был рожден в мусульманской семье, господь Чайтанья возвел его до положения намачарья, то есть учителя святого имени. Харидас Такур строго следовал своему обету ежедневно повторять 300 тысяч святых имен, «Харе, Кришна, Харе, Кришна, 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 Харе, 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 Рама, Харе, Рама, 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 Харе, Харе». Благодаря тому, что Он постоянно повторял святые имена Господа, мы можем заключить, что в Своих прошлых рождениях Он уже прошел через все ритуальные действия, описанные в ведах как шабда Брама. Поэтому до тех пор, пока человек не очистит свое сознание, он не сможет принять принципы сознания Кришны и воспевать святые имена Господа. Текст сорок пятый. И когда йог искренне стремится к дальнейшему совершенству, освободившись ото всех загрязнений, после многих жизней, посвященных духовной практике, он, в конце концов, достигает наивысшей цели. Комментарий. Человек, рожденный в добропорядочной, аристократической или праведной семье, осознает, что он имеет благоприятные условия для занятия йогой. Поэтому он с решимостью начинает выполнение своей незаконченной задачи и таким образом полностью очищается от всех материальных загрязнений. В конце концов, он достигает высшего совершенства в Кришны. Сознание Кришны – это совершенная ступень освобождения от всех загрязнений. Это подтверждается в Бхагавадгите. После того, как человек в течение многих жизней совершал праведные поступки, когда он полностью очистился от всех загрязнений и иллюзорной двойственности, он посвящает себя трансцендентному любовному служению Господу. Текст 46. Йог выше аскета, выше философы эмпирика и выше того, кто стремится к плодам своего труда. Поэтому у Арджуна при любых обстоятельствах будь йогом. Комментарий. Когда мы говорим о процессе йоги, мы имеем в виду соединение нашего сознания с высшей абсолютной истиной. Такой процесс называется по-разному в зависимости от различных методов и от тех людей, которые его практикуют. Когда процесс соединения связан с кармической деятельностью, он называется карма-йогой. Когда в его основе лежат эмпирические выводы, он называется гьяна-йогой. И когда этот процесс основан на отношениях со Всевышним Господом в любви и преданности, он называется бхакти-йогой. Бхакти-йога или сознание Кришны – это высшая совершенная ступень всех методов йоги, как это будет объясняться в следующем стихе. Господь здесь подтверждает превосходство йоги но он не говорит, что она выше Бакти йоги Бхакти-йога – это полнота духовного знания, поэтому нет ничего, что могло бы ее превзойти. Аскетизм без самопознания несовершенен. Империческое же знание без предания себя Господу также несовершенно, и кармическая деятельность без сознания Кришны – просто потеря времени». Поэтому из всех видов йоги, упомянутых здесь, самую большую ценность представляет бхакти-йога, и это с еще большей ясностью объясняется в следующем стихе. Текст 47. Из всех же йогов тот, кто всегда пребывает во мне с великой верой, думает обо мне и служит с любовью и преданностью, тот наиболее тесно связан со мною в йоге, и он из всех является наивысшим. Таково мое мнение. Комментарий. Важное значение здесь имеет слово «баджате». Корнем «баджате» является глагол «бадж», который выражает идею служения. Слово «поклонение» не может быть использовано в том же смысле, что и «бадж». Поклоняться – это значит боготворить или оказывать уважение и почтение достойной личности. Но служение с любовью и верой – относится именно к Верховной Личности Бога. Можно избегать поклонения уважаемым людям или полубогам, это, конечно, неучтиво, но нельзя пренебрегать служением Всевышнему и не быть за это сурово наказанным. Каждое живое существо – это неотъемлемая частичка Верховной Личности, и, таким образом, по самой своей природе оно предназначено для служения Всевышнему. Если этого ему не удается, оно падает вниз. В «Бхагаватам» это подтверждается следующим образом. «Всякий, кто не несет служение и пренебрегает своими обязанностями по отношению к изначальному Господу, источнику всех существ, непременно потеряет свое положение». В этом стихе также используется слово «баджанти». Оно применимо лишь по отношению ко Всевышнему Господу, в то время как слово «поклонение» применяется по отношению к полубогам или любому другому живому существу. В Бхагавадгите говорится, только глупцы и негодяи надсмехаются над Верховной Личностью Господа Шри Кришны. Но такие глупцы берут на себя труд писать комментарии к Бхагавадгите, не имея желания служить Господу Кришне. Поэтому они не могут понять различия между словами «баджанти» и «поклонение». Бхакти-йога — это вершина всех видов йоги, которые являются лишь средством достижения Бхакти. В действительности слово йога означает Бхакти-йога. Все же другие ее разделы — это ступени на пути к достижению Бхакти. Длинный путь самореализации начинается с карма-йоги и кончается Бхакти-йогой. Карма-йога без стремления к плодам своего труда ⁇ есть начало этого пути. Когда карма-йога дополняется серьезным знанием и отречением, она достигает уровня называемого гьяна-йогой. Когда сосредоточенность на параматме усиливается посредством различных физических процессов вместе с концентрацией ума, то гьяна-йога переходит в аштанга-йогу и ступень, на которой человек превосходит уровень Аштанга-йоги и непосредственно приближается к Верховной Личности Господа, Кришне, такой уровень называется Бхакти-йогой, вершиной системы йоги. Фактически Бхакти-йога есть конечная цель, но чтобы постичь ее досконально, человек должен понять все предшествующие этапы, Прогрессирующий йог находится таким образом на истинном пути вечной удачи. Тот, кто привязывается к одному из уровней йоги и не двигается дальше, называется, соответственно, карма-йогом, гьяна-йогом, раджа-йогом, хатха-йогом и так далее. Если человеку достаточно повезет, и он придет к бхакти йоги, то следует понимать, что он уже превзошел все другие ступени йоги. Поэтому достижение сознания Кришны – это наивысшая ступень йоги. Подобно этому, когда мы говорим о Гималаях, то имеем в виду высочайшие в мире горы, самый высокий пик которых – Эверест – есть наивысшая точка в этих горах. Если человек приходит к сознанию Кришны путем бхакти-йоги, то это для него большая удача. Идеальный йог концентрирует свое внимание на Кришне, которого называют Шьяма Сундара. Своим цветом Кришна подобен грозовой тучи. Его лотосный лик светится, как солнце. Его одежды украшены чудесными драгоценностями, и тело его покрыто гирляндами цветов. Все вокруг освещается его ослепительным сиянием, называемым прахмаджоти. Господь принимает различные воплощения, такие как Рама, Дрисимха, Вараха и, наконец, Кришна, верховная личность Бога. Он не сходит в облике человеческого существа как сын Ешоды под именем Кришны, Гавинды или Васудевы. Он совершенный ребенок, муж, друг, наставник и Он исполнен всех богатств и трансцендентных качеств. Если человек обладает полным знанием всех этих качеств Господа, он считается высочайшим йогом. Уровень высшего совершенства в йоге может быть достигнут только путем бхакти-йоги, что подтверждает вся ведическая литература. Только тем великим душам которые имеют полную веру в Господа и Духовного Учителя, открывается весь смысл ведического знания. Шваташватара Упанишат. Слово «бхакти» означает преданное служение Господу, свободное от стремления к материальной выгоде, как в этой жизни, так и в следующей. Отказавшись от таких наклонностей, ум человека должен быть полностью поглощен Всевышним Господом, вот некоторые средства достижения Бхакти или сознания Кришны – высшей ступени совершенства йоги. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к шестой главе Шримад Бхагавадгиты под названием Дьяна-йога.